Idag handlar det om dulting i tjänstedesign för det är er nämligen en guldgruve som få har uppdagat. Välkommen hit Vegard Jörmeland, Head of Behavioral Design i DMB. Jo, tusen tack. Jag är er väldigt spänd på vad vi ska snacka om idag. <laughs> ja, och Håvard Brittmark, rådgivare i PVC. Dock är er jätteklar för quiz. Ja. Ja. Gläder oss. Men först, Håvard, vad är er dulting? Så dulting eller kanske det flera känner det som nudging då det engelska uttrycket. det är er väl egentligen små grepp man kan göra för att lägga till rätta för att folk tar objektivt sett bättre valg. och det man brukar då är er ju egentligen kunskap från grenar som psykologi, sociologi, kognitiv vetenskap och så vidare. och så brukar man också en lite sån vetenskaplig tillnärmning till testing. Så man är er väldigt ydmyk på att man inte vet helt vad som kommer att funka för det mänskliga och hjärnan är er väldigt komplex. Um, och så gör man experimenter och kommer då fram till vad som på något kan vara en god dult. Och uh, en god dult vill ju då vara något som dytter folk i riktig riktning av att ta ett gott valg. Vad är er din favoritdult? Och det är er ett väldigt gott uh, väldigt gott spörsmål. Jag är er ju väldigt fan av sociala normer. Um, för vi vet ju att detta med sociala normer är er viktig driver bak adferd. Uh, ofta så kan det så helt enkelt som att bara upplysa folk om vad den sociala normen faktiskt är er, bidra till att de ändrar adferd. Um, och ett exempel där som är er ju väldigt välkänt, det är er möjligt att många av er som hör på känner till detta, men det är er ju från uh, Behavioral Insights team i UK, uh, hvor det blir sent ut um, uh, purringer eller brev till folk som inte har gjort upp uh, på skatten eller inkomstskatten sin. Um, og då gjorde man en helt enkel grepp om man bara la till en extra setning. Um, man t- gjorde fyra olika tester, men den ene som hade bäst effekt var den som då sa att uh, i tillägg till allt det andra visste du att uh, de allra allra flesta i ditt område märker att denna typisk uh, gäll de gör upp för sig i löpet av dessa 23 dagarna. Uh, og det hade då en 16 % ökning i de som uh, faktiskt gjorde för sig för nästa purring blir sent ut. Och när det snackar om över 6 miljarder kronor i uppgjorda skatteräkningar så ser det sig själv att var enaste procent har väldigt god effekt. Då snackar vi. Då snackar vi. Det blir spänn. <laughs> Och um, Vegar, vi är er robotar, säger du. Hurdan varför är er vi det? Ja, studier visar att runt 95 % av alla beslutningar med tar i dagliglivet går på autopilot. Det vill säga si att det enten baserat på psykologiska bias som är er utvecklat genom många hundratusen år med evolution, sånn som Hover akkurat beskrev, eller vanor. För mig är er själv programmerande robotar den förstand att ting som vi gör många gånger på rad, det blir en vana. Hvordan, vil du, hvordan kan man bruke det til, til, med dulting, tjenestedesign? Det er et godt spørsmål. En av mine favorittdulter, er, den finner du på flyplassen i Rotterdam. Så hvis du går på toalettet der, så vil du göra en spennende observation i urinalen. For der sleiter jeg litt med at folk ikke var så duktige på sikta, kan jeg säga. Si. Så det de valgte å gjøre var å klistre en liten flue i urinalen. For der vi ser, der vi fokuserer, der sikter vi også. Så det skjønker jeg. 
Det funkar enormt gott. Mm. Och det är er ett exempel som visar liksom på hvordan alla dessa externa tingene påverkar alla valg och vad vi gör. Og det er jo det Vegard mener med at vi er roboter, ikke sant? At alt, eller nesten alt, sker liksom i det underbevisste, og er på en måte programmert da, inn i hjernen vår. Så vi har et veldig lite bevisst forhold til mye av det vi gjør. Men det er veldig få i Norge som er god på dette her. Hva, hva, hva kan de gjøre? Ja, helt riktig. Så Norge har egentlig kommet veldig kort innenfor adferdsvidenskap og, og det vi kaller dulting da. Land som UK och USA var ju tidigt ute som Australien och så har vi sett att i Köpenhamn så har det dukt upp en del eh, som jobbar aktivt med detta här då. Um, men jag tänker att i Norge så prövar vi ja, jag tänker vi prövar ju få till någon och öka medvetenheten runt det här och få fram den potentiellt stora effekten det kan ha. Um, och så för uh, lyttere som hører på det här och tänker hur kan jag ta i bruk det här? Så tänker jag det viktigaste är er egentligen att försöka läsa sig lite upp, försöka förstå hur man kan göra någon helt enkla grepp för och då få en god effekt. En ting vi snakkat om nå i frukostseminariet två gånger atten var ju detta med peak and rule som det heter på engelsk, som handlar ju egentligen då om hur man kan lägga till rätta för en bättre kundupplevelse med att göra enkla grepp. Och det handlar ju helt enkelt om att vi människor, vår kognition är er satt samman slik att um, det vi husker bäst i efterkant av en upplevelse var det punkter det var mest intensivt och avslutningen. Så där som man kan justera på de, kanske ha en bättre avslutning för exempel, så kan man då sitta igen eller ja, brukaren sitter igen med ett et bättre minne av brukarupplevelsen. Och för vad är er det vad är er det eller slederan runt omkring i Norge och lurer på hur de ska göra vad 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 kan de göra antingen att läsa sig upp och Hvordan skal man tenke, for eksempel, hvis man er et, et firma som driver med, um, med grammaskiner? Mm. Um, så det, ja, det kommer jo helt an på hva slags problemer man har da, som grammaskinfirma, tenker jeg. Um, for det dulting og adferdsvitenskap kan hjelpe til, er jo egentlig problemer som er adferdsrelaterte. Um, så jeg må innrømme at jeg har ikke så kjempegod innsikt i hva grammaskinfirma gjør, men det kunde ju varit bland annat sett på incitamentstrukturen och hur man kan motivera de ansatte genom att spela på lag med, med psykologin för exempel men det kan ju också vara lägga till för exempel en enkla setningen på fakturan de sender ut där som de sliter med att folk inte betalar fakturan i tide och egentligen helt bara upplysa om att ja jag vet inte nio tio av våra kunder betalar fakturan in förfall och bara ett sånt enkelt grepp kan få justerat det någon procenter då Men så har ju dulting ofta en relativt begränsad procentuell effekt. Så den stora effekten får man ju först när man snackar om de stora massorna när det är er många brukare involverat. Grammaskiner, det er du går på vägar. Nej, i maskinentreprenörbranschen så är er det ganska viktigt att man kör kallstart på maskinerna. både på grund av slitage och dieselförbruk och den typen ting. Så ett spännande nudge där kunde ju vart vis gravmaskinproducenterna lägger för exempel en pipelyd eh du företar en kallstart. Eventuellt hvis du har en lite äldre gravmaskin så kan med som maskinentreprenör kanske sätta ett klistermärke på rutor som säger vänt fem minuter vid kallstart för att prima, det vill säga si, gör chauffören klar över att han må vänta rätt. Och det är er ett viktigt princip också när man dulter att den ska vara på en måte på riktigt tidspunkt då. Så nettop det vi har ett klistermärke där 
när gravmaskinföraren sitter där och ska skru på är er en jättebra det är er viktigt att ha med. Klistermärke vi är er enkla väsen alltså allt som klistermärke och ljud och sånt det är er bra. Det är er bra och gör det gör det enkelt. Jag det skönner folk du sa ju i stad så gav du ett tips om hur man ett dult här på i PVC-bygge kunde vara för vi kastar koppan. Det kastar vi i restavfall men så kan det kastas i matavfall. Ja, det stämmer. Jag provade att kasta en kopp själv nå nettopp. Utfordringen min var att jag förstod inte vilken dunken det skulle upp i. Så hvis jeg for exempel hade haft ett bild på dunken så hade det varit enklare för mig att ta den avgörelsen. Och det, det här visar liksom hur banalt enkelt en dult kan vara då. Eh, og och här är er det också viktigt med det med tjänstedesign och hur det kommer in för det är er ju design av disse lösningarna är er jo väldigt viktig och det vägar och jag har med oss är er på måten vetenskaplig och liten psykologisk bakgrunden men det är er sånt som tjänstedesignare har med sig är er liksom också den visuella och hur man faktiskt kan få genomfört det här på en god måte då. Um, det är er därför vi menar att den kombination med både dulting men också tjänstedesign är er en guldgruve. Vegar, du har inte mobil. Du har klocka. Och du har inte TV i hemmen. Är er det för du nekte och lade dulte med? Det är er absolut det som är er grunden. Så på mobilen där har vi ju många flotta appar som Facebook, Instagram, e-post och vg.no som sänds pushmeddelanden för att dra oss in. Och när man först är er inne så scrollar man och scrollar. Och dessa lösningar är er ju designer för att få oss att göra exakt det. Och så tänker jag att den bevisst uppmärksamheten vår det är er ju den mest värdefulla resursen vi har på samma måten som tid är er den mest värdefulla resursen vi har. Och den har jag lust att slösa nödvändigtvis på att surfa på vägen.no tre timmar kvar dag. Blir du dulta med Hover? Ja, för det är er lite av det som är er eller konceptet här då. Så när man lager en dult så gör man ofta några justeringar i det vi kan kalla valgarkitekturen och det är er egentligen hur dan valg är er satt upp. Um, för exempel vad som är er det första alternativet, vad som är er standardalternativet och um, ja, många slike ting då. Så man gör justeringar där. Och konceptet är er egentligen så att uansett om det har varit någon bevisst handling bak det så blir vi påverkat av hur ting är er satt upp. Um, og så absolut, jeg blir også dultet uh, Fordi man, man lærer sig påvirke av disse faktorene Og selv om det ikke er bevisst Så kan man nok uh, kalle det at man i hvert fall blir påvirket da. Hmm. Når vi tar valg i hverdagen Vi kjøper oss bil eller hus, breibånd Så liker vi å tro at, det vi, at valgene vi tar er rasjonell Og uh, at vi er smart Men uh, sånn er det ikke Ja, nej, det är er fristen att se si både ja och nej egentligen. det vi vet är er ju att hvis vi helt enkelt tar pris då och pris alltså hur man evaluerar pris och så vidare så standardekonomi tillsyr att man har ett rationellt förhåll till det. Men hvis man ser på forskningen så visar det att pris är er egentligen så viktig, men det är er pris i förhåll till andra ting, alltså relativ pris som är er det viktiga. Så det var ett experiment som blev gjort med The Economist bland annat där man testet två olika annonser. Den ena annonsen där kunde du enten köpa alltså papperabonnemang eller du kunde köpa internetabonnemang eller du kunde köpa jo det var väl det du kunde köpa men till två olika priser. 
Men så det de gjorde och då de flesta köpte internetabonnemang där som var rimligare. Men så hade de en intervention hvor de i tillägg till papirabonnemang och internetabonnemang la till ett tredje alternativ som var bägge både papir och internet som hade den samma prisen som papir som var dyrare än internet då. Och det man så att där när man fick valge mellan papir versus internet så valde på folk det billigaste internet men där som man lagde den kombon och det föltes som att man fick internet gratis på toppen av papir så var det de flesta valde alltså det alternativet då. Så, så så det relativ pris är er viktigt här då. Eh och det vill också vara när man tar valg som bil eller bredband och så vidare. Ja, i bilbutikerna ser du för exempel att när du går in där så har det gärna en bil så kostar 3-4 miljoner. Formålet är er ju som vänvis att sälja den bilen men det låter dra prisen på alla de andra bilarna de säljer upp. Och därmed ökar profit. Riktigt. Och det är er det som kallas ankring där eller anchoring och det handlar om att en bil till 400.000 ser ju grisbil ut när den står vid sina 4 miljoner. Det är er bara 10 % av prisen. så det är er ju många grepp som görs där. I tillägg på valg av bil så vill du spela med naboerna här och vad andra folk på jobben här och så vidare. Så det är er väldigt mycket som påverkar dig. Så i så i den grad så är er det ju egentligen ett väldigt fritt och övervägt och rationellt valg där som Vegas ger vi är er, ja, styrt av undervisstheten och programmerat till en viss grad. Vi lär oss rive med av känslor. Det är er inte lange lange handlingsrekke tankegang som ligger bak. Ja, paradox är er att mer själv gärna upplever att det är er det. Och det fenomenet kallar man kognitiv dissonans. Så när undervisningen har tagit en beslutning på vane eller på ett psykologiskt bias så tar du bevisst och sinne och observera. Ja, nu gjorde jag detta här och då måste det vara en god rationell grund för det. Så vi säger utfordrar dig, varför köpte du den bilen som kostade 200.000 mer? Ja, det var för att den hade aircondition och så hade en takluka. Och det må man ju ha. Så man rationaliserar rätt och slett. Och dulting i tjänstedesign, det är er en guldgruva. Vad kan man uppnå? med dulting. Så dulting där kan man ju man kan bruka dulting till att ta för sig en rekke där adfärdsrelaterade problemer. Så hvis man som organisation, vi har ju gjort ett case för ett kollektivsällskap bland annat, där var vi så att de fick väldigt väldigt många orättmässiga klager på kontrollgebyr eller att man har rest utan biljett. och det tog upp mycket resurser för kundebehandlarna i detta sällskapet. Um, och kundupplevelsen var ju heller inte optimal då. Eh, när du får du sänder dig en klage men du får avslag på den för nu var ju du hade inte biljett. Um, så det vi då gjorde var att vi la in någon grepp. Det handlar ju en om att lägga till friktion egentligen, göra det lite vanskligare för folk um, och och klage eller göra processen mer omständlig. Um, då vet vi att vi mänskliga vi plejer göra det som är er enkelt så för att göra ting enkelt så kan man få folk att göra ting gör man det vanskligare så vill färre göra det. Uh, så det vi gjorde med detta kollektivsällskapet var en det att göra den klageprocessen lite mer omständlig för att få folk att tänka lite bättre över om de faktiskt skulle klage. Um, i tillägg så var det ju en lite att bruka sociala normer och försöka få det till att följa som less, mindre stigmatiserande och få ett kontrollbegrepp för det är er många andra akkurat sånt som dig som har gjort samma fel så du tränger inte ta sån på väg på det här. Um, och i tillägg så fick de möjligheten då till att ge tillbakemelding till uh, detta kollektivsällskap om hur de kunde förbättra biljettkontrollen så att du kunde tömma sig för den emotionella biten av frustrationen. Um, så det vi så var där var väl att uh, de som faktiskt uh, klagat på biljettgebyret um, då ja antalet sank med 2/3 tror jag. Nu måste du följa med följa med här. <laughs> Vegard. 
För det var det var ett lite hint ett ett av frågorna i kvissen. Ja, riktigt. Mm, kul. Men det kollektivsällskapet då, det det fick ju masse färre klaga och folk blev glada för det. De fick fortalt om att det är er en skurk. Är er helt vanlig. Helt riktigt. Och då då var det färre som klaga för de ja. bara fick tömsa för det. Helt riktigt. Och det är er också lite som handlar om peak end rule då. För det var plötsligt den sista delen avslutningen av kundupplevelsen lite bättre. Man fick tömsa för frustration eller man fick gjort en klage som faktiskt var rättmässig. Eh och då vill ju också man sitta igen med en bättre upplevelse av hela hela kundresan eller kundupplevelsen. Då är er det klart för en gång 18 quiz. Joho! Way. Jeg stiller et spørsmål. Hva er, premie, hva er premien? Det er Rubik's kube. Oi, kan, skal, kan dere løse den? Nei. Er dere på det? Nei. Nei. Og så tenkte vi... Uh, <laughs> nå har det viktig at du husker at hvis du svarer feil, ja. så kan du få mange sinte e-poster og mye sosial fordømmelse, så jeg anbefaler at du tar det god betenkningstid. Det er kanskje et godt tips, Vegard. Jeg skal tenke på det. <laughs> for når jeg sier kjør etter spørsmålet, så er det første man på mølla til å trykke på bjella for å svare. Jeg setter meg klar. Spørsmål nummer en. Og så må du ha hendene på fanget. Ok. Fikk regjeringen i England egen dulteavdeling i 2010? Jeg velger å si ja, men jeg er litt usikker på, for det kan ha vært i enten 2009 eller 2011 også. Svaret er riktig. 1-0. Yes. Spørsmål to. Samlet skattekontoret i Belgia inn 50 millioner euro ved hjelp av dulting. Kjør. Detta är er vanskelig spørsmål, for jeg har ikke peiling på vad skatteavdelingen i Belgia har gjort, men det jeg vet er at det eksempelet fra UK er i hvert fall mye bedre kjent, så jeg vil tippe at svaret er nej. Helt riktig, for det var 18,7 millioner euro. Men de har gjort noe? Ja. Ja, ok, kult. De har fått 18,7 millioner mer euro med, med flere skattepenger in. Ja, det er mye penger. Kan dulting ge dålig omdöme och har du exempel på det? Kör. Självklart kan dulting ge dålig omdöme. Låt oss si att en stor bank välger att dulte flera till att ta upp osäkra kredit. Det är er ju något medierna fort kan fånga upp och skapa mediestorm mot banken som igen kan föra till att kunder undgår kan jag lägga till en ting där för jag tycker det är er en viktig problematik och detta med etik är er ju egentligen väldigt viktig när vi snackar om det här. Eh, for för mycket kritik kan det om att detta på något är er lite sån manipulation och så vidare. Men eh, i fagområdet då eller adferdsvetenskapen så är er det väldigt bred enighet om detta med nudge for good da, eller dulting för något gott. Eh, och det handlar egentligen om att eh, det ene, det man ska bruka adferdsvetenskapen till är er att lägga till rätta för att folk tar objektivt sett bättre valg, både för den som dultes og den som eller og resten av samfunnet da. Det kan være at få folk til å spise sundere eller gjøre det for skatten sin. Det er to objektivt bedre ting da, enn å velge å ikke gjøre det. Så en del av den etiske kodene er det man kaller for regrettest, som er når vi lager et nudge, så tar vi gjerne stille spørsmålet hva ville brukeren eller kunden sagt og tenkt og gjort hvis de hadde visst hvorfor vi gjorde det på denne måten. Og hvis de ikke er enige, så gjør vi det ikke. Vi gjør sånn som andre. Vel, vi gjør det kunden selv er komfortabel med. Mm. Hva er verdens beste dult, Kjør? Det er jo ikke noe vanskelig med objektivt svar. Da fikk Vegard den. Vel, det var et presidentvalg i USA for ikke så lenge siden. Den var ganske imponerende, synes jeg. 
Det man såg där var ett gott exempel på det man kallar för question substitution. Hvor en tar stora komplexa frågor som är vanskliga att ta ställning till och byter det ut med enkla frågor som är enkla att säga si ja eller nej till. Vill du ha mer välstånd? Ja. Vill du jobba mindre? Ja. Så Trump är god på dulting. Trump är faktiskt eller någon i hans stab är till synnerligen svårt god på dulting. Mm. Nu sista frågan. Hur nu får vi se om du husker. Huske vad Håvard har snakket om. Hvor mange klager fikk NSB redusert ved hjelp av dulting? Vegard skal få det siden din, ja. Men er det lik poengsum da? Nå er det... Nå er det... Jeg tar den, ja. Um, yeah, det var jo to tredjedeler cirka da. Det er feil, for det var en vy som fikk redusert to Da regner jeg opp her. Det er uavgjort to og en halv poeng til begge to, så da må dere dele på Rubiks kule. Summa summarum for en gang 18. Dem som er gode på dulting i tjenestedesign er vinnere i dagens virvar av produkter og tjenester. Takk til Vegard Jørmeland, Head of Behavioral Vanskelig Ord Design i DNB, og Håvard Brittmark, rådgiver i PwC. Takk for at vi fikk komme. 